0: Le semainier Anne-Marie Laffaire Dernière minute Nous venons d'apprendre la mort accidentelle d'Anaïs Clément, la directrice du Théâtre Réseau. Depuis cinq ans, elle animait ce lieu d'accueil et de création où elle nous a révélé des spectacles importants et novateurs. D'abord attachée de presse pour des théâtres officiels et de jeunes compagnies, elle avait appris son métier sur le tas et s'était littéralement constitué un réseau international d'affinités artistiques et d'amitié créatrices avant de fonder son théâtre. Dans notre prochaine édition, nous publierons un entretien avec son plus proche collaborateur, William Brühl, le directeur administratif du Théâtre Réseau qui évoquera la personnalité de la disparue et fera un bilan de ses activités qui ne se limitaient pas au spectacle. Anaïs Clément luttait pour le décloisonnement des arts et elle invitait des écrivains, des plasticiens, des musiciens, des cinéastes dans son bel espace de la rue du Poivre. Il faut espérer que le théâtre réseau ne disparaîtra pas avec sa fondatrice. Nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses proches. Lettre posthume d'Anaïs pour servir de testament Une angoisse me ramène ce soir à ma table de travail au moment où j'allais me blottir sous les couvertures avec un roman de Patricia Highsmith Ce dimanche après-midi, j'ai classé livres et revues, catalogues et programmes, manuscrits en lecture et projets de mise en scène, lettres et cartes postales, comme je le fais tous les six mois environ Satisfaite, je contemplais la bibliothèque, les classeurs suspendus, le semainier, le coffre, tous bien remplis et la table bien dégagée. C'est vers elle cependant que je reviens pour continuer à mettre de l'ordre. Si je disparaissais, personne n'aurait le mode d'emploi de ces rayons, de ces tiroirs, de ces classeurs. Il faut donc jeter sur le papier les phrases qui constituent un testament comme je déplore le pouvoir des notaires sur les malheureuses familles qui s'entredéchirent avec la bénédiction de la loi et de l'État, je préfère considérer que cette lettre a valeur testamentaire et je demande à maître Daniel Barouk, mon avocat favori, de défendre mes désirs au-delà des habitudes et traditions juridiques dont j'ignore le premier mot, à mon grand regret. À l'université, après une année de lettres, j'ai voulu obliquer vers le droit la famille a trouvé que le barreau était peu féminin, et voilà pourquoi cette nostalgie. Il m'est difficile de séparer ma vie professionnelle de ma vie privée, et l'on trouvera des traces de l'une dans l'autre, et vice-versa. Pour être clair, je vais tenter de parler d'abord du professionnel, c'est-à-dire du théâtre réseau. Comme c'est une ASBL, ma disparition n'entravera pas son fonctionnement. Il suffira de trouver un nouveau directeur artistique. Je fais totalement confiance à l'administrateur, William Brühl, et au conseil d'administration dont Maître Barouk est d'ailleurs membre. Le jour où cette lettre sera ouverte, mon successeur aura probablement déjà une fonction au Théâtre Réseau. Si ce n'était pas le cas, si je mourrais demain par exemple, William Brühl continuerait à recevoir des artistes comme par le passé et suspendrait l'activité de création. Je désire avant tout que le lieu de la rue du poivre demeure celui de l'ouverture, de la pluridisciplinarité, même si le mot me fait toujours éclater de rire. Quant à la succession familiale, elle me semble évidente. Tous mes biens reviennent à mes enfants. Si le dernier est encore mineur à ma mort, son père aura l'usufruit de sa part jusqu'à sa majorité, je suppose. Tous mes biens, à l'exception de quelques paquets de papiers, je vais décrire avec le plus de précision possible les divers dossiers que l'on trouvera dans mon bureau privé à partir des contenants. 1. Les classeurs suspendus à gauche de la cheminée correspondent à un fichier de bois posé sur le meuble. C'est un classement par compagnie théâtrale de presque tout le théâtre belge des dernières années. Ces documents seraient sans doute utiles à plusieurs personnes. Il convient donc de les léguer en bloc je propose de consulter l'attaché littéraire et théâtral du ministère pour décider de la destination de ces traces. La maison de la Bellone, comme musée du théâtre, me semble le destinataire idéal, à moins que mes dossiers ne fassent double emploi avec d'autres collections. Il faudrait trier tous ces programmes, communiqués et coupures de presse. Il faudrait revoir le fichier dont l'organisation est pour le moins artisanale. Je pense aussi aux écoles de théâtre comme l'INSAS ou l'IAD. Je suis perplexe. 2. Dans la bibliothèque, deux rayons de livres et de revues de théâtre peuvent rejoindre les dossiers, mais je ne possède rien de très rare. L'essentiel de la bibliothèque théâtrale se trouve en rue du poivre et devant rester propriété du réseau. Tous les autres livres appartiendront à mes enfants. S'ils décident d'en vendre certains, je leur demande de les blanchir. De veiller à retirer lettres ou notes qu'il trouverait entre les pages et de les brûler. 3. Dans le semenier en marqueterie, il y a les documents les plus délicats à traiter. Je vais décrire le contenu des sept tiroirs en commençant par le bas. Premier tiroir. Les agendas des dernières années à jeter. Le livre de vie rédigé par ma mère dans ma petite enfance. Pour mes enfants, ça les amusera. Les dossiers de mes divers emplois avant la fondation du théâtre réseau, à jeter. Ceux de quelques colloques auxquels j'ai assisté, à jeter, sauf si l'un des enfants s'intéresse à ces sujets. Décollage et une sorte d'énorme cahier réunissant des souvenirs dans le but naïf de constituer un fichier à la manière de Michel Lérisse. Tout cela n'a de valeur qu'à mes propres yeux. Deuxième tiroir les doubles des manuscrits des articles publiés dans diverses revues, classés dans des chemises au nom des revues. Tous ces papiers ne concernent pas le théâtre, il faudrait donc trier et joindre les articles sur le spectacle au lait global, à la Bellone ou ailleurs. Troisième tiroir, des dépliants touristiques, des cartes routières, des plans de ville, des photos de vacances et surtout des récits de voyage, des carnets de bord qu'il faudrait répartir entre plusieurs personnes. Les carnets pour mes enfants portent les titres suivants. USA, Yougoslavie, Angleterre, Irlande, Italie. Le carnet Venise est destiné à mon ex-mari, le carnet Maroc à ma cousine Colette, le carnet Égypte à Maître Barouk, le carnet Avignon à William Brûle, et le carnet Portugal à Brûlé. Quatrième tiroir. Les lettres de mon père que je trouve très belles et que je donne à mes enfants, les lettres d'amour de mon fiancé à restituer à mon ex-mari, par ailleurs on trouvera dans ce tiroir des lettres d'amitié ou d'amour classées dans des chemises au nom de mes correspondants. Je demande à maître Barouk de les, leur faire parvenir en main propre. Ce qui sera facile puisqu'ils habitent la Belgique ou la France pour la plupart et que leurs adresses figurent dans le grand carnet gris toilé dont je ne me sépare jamais. Une exception, une amie québécoise qui attendra un voyage d'affaires de maître Baruch ou de l'un de ses associés. Cinquième tiroir, des photos, des cartes postales, des lettres diverses, réparties en plusieurs chemises qui ne portent que la mention de telle à telle date. Il me semble qu'il vaut mieux les brûler que de passer un temps infini à les classer par correspondant. Sixième tiroir. Tout ce qui s'y trouve doit parvenir à ma cousine Colette, tant les menus objets que les papiers. Trois dossiers qui s'intitulent respectivement « L'introuvable », le projet de scénario d'un film que nous aurions aimé réaliser à deux, un roman porno, les quatre premiers chapitres d'un faux roman érotique que nous nous étions amusés à écrire ensemble, et les lettres de Colette. Des souvenirs, des aigrettes, des hippocampes, un coquillage, un très vieux châle d'Indienne qui tombe en poussière, un louis d'or, le portrait de nos arrière grands parents une petite amulette obscène en terre cuite, un cachet et sa cire rouge, quelques figurines en ivoire, un collier de bazar en perles de verre, un gros bracelet de cheville en argent, un bonnet péruvien. Septième tiroir Des manuscrits en tout genre Depuis un volumineux journal intime jusqu'à de petits textes d'une page en passant par quelques romans avortés et par les poèmes de l'adolescence À Maître Barouk et à Colette de décider s'il faut les brûler ou les garder pour quel usage Quatre Dernier contenant à examiner le coffre que j'appelle familièrement mon coffre à finances, et où mes héritiers découvriront un beau désordre, puisque j'entasse toutes les paperasses de banque en vrac, les plus récentes se trouvant au-dessus du tas, comme il est logique. Mais je n'ai pas de dette, et en fouillant bien, ils tomberont sans doute sur le carnet de dépôt où ils liront le chiffre de mes modestes économies. Chiffre très fluctuant à cause du théâtre réseau qui doit souvent être renfloué. 5. Enfin, quelques restitutions à opérer. Un très beau dessin à la plume, à droite du semainier, devra retourner à son auteur, l'artiste italien Guido Torino, qui vit à Paris. Les manuscrits de textes dramatiques en lecture, qu'on trouvera sur la cheminée, seront confiés à mon successeur du réseau ou à William Brul, qui les renverra à leur auteur si le théâtre interrompt la création. Voilà, c'est peu de choses. J'ai sans doute oublié de préciser bien des points. Qu'importe. Je préfère remercier ici tous ceux qui m'ont rendue heureuse, si peu de temps que ce soit. Je garderai un bon souvenir de ma vie, me semble-t-il, grâce à eux. Si j'ai blessé ou peiné quelqu'un, c'était involontaire et je le regrette sincèrement. Je ne veux ni curé, ni messe, ni enterrement. Je lègue mon corps à la science, à la faculté de médecine de l'ULB plus précisément. Bon amusement les carabins. Et je souhaite que l'argent destiné à des fleurs soit versé à Amnesty International. Rideau. Anaïs Clément, le 21 décembre. Première irruption du narrateur. Hier, il faisait très froid. Je ne suis pas sortie. Je n'avais aucune raison de sortir. Maître Barouk m'avait confié la veille les premiers documents concernant l'affaire Clément. Une affaire simple. En quelques jours, tout sera réglé. Une semaine tout au plus. Curieuse bonne femme, je ne l'ai pas connue. Je ne fréquente pas les théâtres, ni les galeries d'art. Autrefois, j'allais beaucoup au cinéma. Le théâtre m'intéressait moins. Surtout le théâtre belge. J'aurais pu rencontrer Madame Clément au TNP ou à la compagnie barreau Renault. Nous appartenons à la même génération. Elle menait une vie mondaine. Je suis devenu agoraphobe. J'ignorais jusqu'à l'existence de cette Anaïs. Le théâtre réseau n'était qu'un nom pour moi. Je pensais qu'il était dirigé par un homme. Je devrais porter à la cousine Colette le contenu du sixième tiroir du seminier. Bientôt, je pourrai lire les œuvrettes que les deux cousines avaient concoctées ensemble. Ouvrage de dames. Un roman porno. Voilà bien une idée mode. Je les entends ici se vanter dans un salon ou un vernissage. Nous écrivons un roman porno. Elles imaginaient que c'était très chic. De même, ce scénario. Le film n'a jamais été tourné. Quel producteur se serait lancé dans un projet prétentieux, mal torché par deux petites snobs Encore heureux que l'État n'ait pas généreusement avancé quelques millions pour ce caprice. Je lirai et classerai tout ce fatras. Je ferai la connaissance de la cousine. Cette Colette n'est plus toute jeune, moi non plus. Et je suis sinistre. Elle ne me verra même pas. Me prendra pour le commis du bureau d'avocat. Je serai le facteur, une fois de plus. Je pourrais me présenter comme un détective privé, un agent chargé de rechercher dans l'intérêt des familles, dit-on aujourd'hui. Après tout, l'affaire n'est pas si simple. La mort accidentelle d'Anaïs Clément cache peut-être un suicide ou un meurtre. Ses enfants auraient demandé une enquête que Baroque m'aurait confiée. Je poserai mon petit enregistreur sur la table du salon. Madame Clément, non, elle ne s'appelle pas Clément, Colette n'est même pas son vrai prénom. Ces deux femmes ont joué des rôles pendant toute leur vie. Colette s'appelait Chantal et Anaïs Antoinette. Leurs véritables patronymes sont des plus banales. Anaïs utilisait le nom de son grand-père maternel, à cause de Jean-Baptiste du temps des cerises, et Colette celui de son mari de passage, un noir américain, un certain Whitney. Je pourrais aussi raconter que je suis un vieil ami de la disparue. Colette le croirait. Sa cousine avait d'étranges fantaisies. Je prendrai les mains de la Madame Whitney en pleurant. Je lui dirai que je suis très émue de retrouver le regard d'Anaïs, l'aura d'Anaïs, ou sa carnation de lys. Attention, elle ne se ressemblait peut-être pas du tout. Maître Barouk aurait dû me remettre des photos avec les paperasses, le sceau. Il a pleuré, lui, quand il a appris la mort d'Anaïs. Non, il avait les yeux mouillés, il avait sans doute un rhume, une grippe. Il est peu probable qu'il ait été son amant. Il est beaucoup plus jeune, fréquente de très jolies personnes, de jeunes amies du barreau ou même des actrices. Moi, j'aurais pu aimer Anaïs. Elle devait avoir une certaine séduction. Pas le choix, c'est Colette que je vais rencontrer. Je ne peux pas jouer de rôle, me présenter comme ce que je suis, un collaborateur non associé de Maître Barouk, un de ces juristes qui ont raté leur carrière d'avocat pour des raisons souvent très honorables. L'absence de fortune personnelle, voilà une bonne raison. Je dirai la vérité, presque la vérité. Avec la dignité du malheur, elle m'enverra promener à la première question, me traitera avec l'insupportable mépris des femmes pour les hommes comme moi. Il ne faudra pas la questionner. Entrez chez elle avec fermeté dans une villa de Woluwe ou dans un appartement au sixième étage d'un immeuble cossu d'Ixelles. Ne pas m'étonner du grand nombre de nègreries que je verrai dans l'entrée et dans le salon. Cette Colette est ethnologue. Elle doit avoir une bibliothèque imposante. Trouver un sujet de conversation à partir de ses Lévi-Strauss ou de « Pourquoi l'épouser ?» Elle doit connaître l'auteur. Elle n'appartient peut-être pas à la même école. Je ne suis pas assez compétent. Il vaut mieux ne pas engager le dialogue sur ce terrain. Colette et Anaïs m'échappent. Elles me glisse entre les doigts. Il fait froid. Mes doigts sont gourds. C'est pour cela qu'elle m'échappe. Je dois travailler. Me concentrer sur les broutilles du premier tiroir, du semi. Il paraît que c'est un très beau meuble 1900 signé Émile Gallet. Je ferme les yeux et je vois ces motifs floraux en marqueterie, le bois clair, doré, la grâce des baguettes profilées en tiges de plantes. Un meuble élégant qui doit coûter une fortune et où Anaïs fourrait ses petites affaires. Sans aucun ordre. Elle était de ces femmes qui ont l'impression d'avoir rangé quand elles ont jeté en vrac des objets dans un tiroir. Tout pour l'extérieur. Une femme de spectacle. Le contenu du premier tiroir a jeté. Ces enfants n'ont même pas voulu du livre de vie. Intéressant à mes yeux. Socialement, je situe mieux à la dame à travers les menus événements de la prime enfance. Premier sourire, première dent, premier pas, premier mot, première maladie, petite bourgeoisie. Surtout, j'ai découvert un fait curieux. Après la septième année... Le récit s'interrompt brutalement au milieu d'une phrase écrite par la mère. L'on s'aperçoit que plusieurs pages, une dizaine, ont été arrachées. Par qui Ni par la mère, qui tenait manifestement à garder cette, à garder cette trace puérile ni par le père, qui écrivait parfois quelques lignes d'informations supplémentaires. Anaïs a-t-elle voulu cacher, ou plutôt oublier, une période de son enfance L'a-t-elle renié Il arrive qu'à l'adolescence l'on soit gêné par des détails apparemment anodins. Ainsi, moi, je ne supportais pas les remarques de maman à propos de la puberté. Des mots comme poil, sueur, aisselle, haine me mettaient mal à l'aise. Je ne parle même pas de sexe. D'ailleurs, maman n'en parlait jamais. À bien examiner le papier, Anaïs a dû arracher ses feuillets il y a très longtemps. Rejet de sa classe sociale dans ce cas, elle aurait brûlé le carnet. Déontologiquement, je devrais le jeter. Baruch m'a demandé de classer et de ne garder que les documents qui concerneraient le théâtre réseau ou le lait théâtral. C'est-à-dire rien. Je ne me résigne pas à jeter ces papiers. Je ne fais rien de mal en les conservant. Vus par moi seul, c'est comme s'ils étaient jetés. C'est à peine si j'existe. Je l'ai bien senti l'autre jour au bureau. La façon dont la secrétaire m'a introduit, je ne suis que l'exécutant de ces messieurs. Pourtant, moi aussi j'étais au barreau, autrefois. Je n'ai jamais eu de bonne cause à plaider. La vie ne m'a pas gâtée. Je suis fragile. Un rien me cloue au lit. Les avocats se plaignent de mon manque de régularité. L'un d'eux a dit qu'on ne pouvait pas compter sur moi. Seul maître barouk me confie encore quelques affaires. Il est terriblement occupé. Il doit avoir pitié du raté. Du rat. Rencontrer Colette me ferait du bien. Cela me sortirait de mon trou. Je n'ai pas osé parler du sixième tiroir, ni demander l'adresse de Colette. J'aurais rougi jusqu'à la racine des cheveux, jusqu'au milieu du crâne à cause de ma calvitie. Il s'agit d'ailleurs d'une restitution pour la forme. Colette possède certainement les doubles de leurs élucubrations. Maître Barouk désirera porter lui-même les petits objets dérisoires et les tentatives littéraires des cousines. Il grimpera allègrement les six étages, sifflottera, Colette l'attendra avec impatience, ils tomberont dans les bras l'un de l'autre, observeront une seconde de recueillement pour la morte, s'embrasseront, s'embrasseront, jeteront leurs vêtements sur les nègreries et... Non, je ne veux pas voir ça. Ce sera moi qui montrerai les six étages en sifflotant. Je serai distant. Je la séduirai, l'humilierai, non, je la magnifierai, lui construirai un hôtel, lui tiendrai la main le jour de sa mort. Ou bien, je deviendrai son confident. Elle me racontera Anaïs, leurs frasques de jeunesse, leurs aventures, leurs collections d'hommes. Je ne sais pas si ce récit m'exciterait. Il me déprimerait sans doute. Comme les agendas d'Anaïs, Tous ces rendez-vous, surtout depuis cinq ans, depuis le théâtre Réseau, Difficile de deviner s'il s'agit de rendez-vous professionnel ou privé. Souvent les deux à la fois. Elle avait soigneusement choisi son métier. Quand elle indique un prénom et un week-end à Paris, c'est limpide. Elle aurait mieux fait de s'occuper de ses enfants, de son ménage. Une femme ne devrait pas assumer de telles responsabilités. En fait, c'était William Brühl qui dirigeait le théâtre réseau. Elle se contentait de parader dans les festivals et aux premières. Brûle parle d'elle avec respect. Il dit « Madame Clément, sans émotion. Un homme solide, un flamand. » Pourquoi avait-elle choisi un flamand Le ministère de la Culture a accepté cette situation Curieux. Encore un point à éclaircir. Je peux connaître le chiffre de la subvention, c'est du domaine public. Il est plus difficile d'obtenir une réponse au sujet de Brûle. Anaïs fréquentait les ministères, nécessairement. Elle n'appartenait à aucun parti, officiellement. Il y a les sous-marins. Je la verrai en Matahari, à la limite. Je délire. Mon travail immédiat est terminé. Le premier tiroir a disparu. J'ai jeté son contenu, sur mon lit. Les dossiers concernant divers colloques sont éparpillés, dépliants, programmes, notes illisibles, de la main d'Anaïs. Personne ne pourrait les utiliser, sauf moi. Cela me distrait. Je m'imagine installé dans un fauteuil confortable, écoutant les orateurs. Une pièce vaste dont les portes-fenêtres donnent sur un parc, un hôtel de luxe, un peu désuet ou un château. L'auditoire est attentif et désinvolte à la fois. Une dame entre, élégante, dans sa robe vert d'eau. Elle tient une tasse de thé à la main. Immédiatement, plusieurs admirateurs se lèvent pour lui céder la place. L'un de ces hommes se penche par-dessus son épaule et murmure un compliment. « Cet homme, c'est moi. » Je suis grand, très à l'aise, en costume clair. Une mèche retombe sans cesse sur le front. Cela fait partie de mon charme d'éternel jeune homme. La dame sourit. J'allume sa cigarette. Je la débarrasse de la tasse que je tends au maître d'hôtel. Nous écoutons la communication. La voix est mélodieuse, mais j'estime le propos insignifiant. Je note mentalement certaines contradictions dans le raisonnement. Tout à l'heure, j'interviendrai. Je serai brillant. Un rien cruel. Ensuite, je proposerai à ma compagne de faire quelques pas dans les allées du parc. Je jetterai sur ses belles épaules l'écharpe de soie qu'elle a laissée glisser sur le tapis. Derrière un massif de rhododendrons, je lui volerai un baiser. Elle ne me repoussera pas. Rougira légèrement. Son teint clair la trahira. Je verrai ses yeux, pleins de brillant soleil. Une formule que j'emprunte à Baudelaire. Je prendrai doucement son bras et nous reviendrons vers le château pour la communication d'un célèbre philosophe. À la réception, nous apprendrons qu'il a raté son avion et qu'il n'arrivera que le soir. Je me réjouirai secrètement de ce retard et j'entraînerai la jeune femme vers le bar dont j'aime les fauteuils de cuir, les miroirs piqués. Nous choisirons un coin discret et... Pendant qu'elle tournera rêveusement la longue cuillère d'argent dans son cocktail, je regarderai la mèche attendrissante qui s'échappe de son chignon, les belles mains nerveuses ornées de bagues assorties à la robe, des turquoises ou des émeraudes. On n'entendra que le tintement de la cuillère qui heurte parfois le, le verre et celui des glaçons dans mon whisky. Et je suis là, bêtement assis sur le lit, ma tasse de café froid à la main en train d'imiter le geste du buveur de whisky. Mal rasé, en pantoufle, avec trois pulls superposés. Presque un petit vieux dans une pièce sordide qui sert tout à la fois de chambre, de bureau et de salon, salle à manger. Mon seul luxe, mes livres et mes disques. Il y en a partout. Quelle femme voudrait vivre ici Ni Anaïs, ni Colette. Pas même la dactylo du cabinet que j'avais invitée à dîner. Cette Agnès ne me plaisait pas tellement un peu épaisse, sans élégance, mais joviale, d'une simplicité campagnarde que j'appréciais. C'était de maître Barouk qu'elle était amoureuse. Elle n'a parlé que de lui pendant la soirée. Je trouvais sa conversation très ennuyeuse. Elle m'est utile au bureau, me raconte les potins et me donne des tuyaux sur les nouvelles affaires. L'affaire Clément, je l'ai connue avant tout le monde, avant même que la presse ne signale l'accident. Barouk doit être un intime. Je le saurai par Agnès. Elle ne travaille pas depuis longtemps au cabinet. Deux ans tout au plus. Trop peu pour connaître la vie privée des avocats. Elle a l'avantage sur moi d'être présente quotidiennement. N'a pas mes intuitions. N'a même pas compris qu'elle n'a aucune chance de séduire maître Barouk. Je lui apporte parfois un bouquet d'anémone ou de mimosa. Le jour où j'aurai fait la connaissance de Colette, j'apporterai des roses à la pauvre Agnès. Le bonheur rend bon. Je croyais trouver des traces de Colette dans le cahier des souvenirs. Il n'y a rien. Pas une allusion. C'était une de ces périodes où l'ethnologue vivait dans une hutte au Mali, se nourrissant de haricots et de maniocs, observant les rites funéraires des dojons. Portait-elle une saharienne en coton écru ou une petite robe d'été discrètement décolletée pour ne pas choquer les indigènes ou bien elle restait le plus souvent sur la terrasse du grand hôtel de Bamako, en bikini, se précipitant à tout instant sous la douche. À quelle image correspond la vraie Colette Je dois arrêter ce jeu, attendre de la rencontrer et me concentrer sur Anaïs. Le cahier de souvenirs date du début des années 70. Un grand cahier de dessin dont de nombreuses pages ont été coupées pour permettre de coller divers papiers à la manière des albums de photos. Hélas, pas de photos ni de Colette ni d'Anaïs, ni de personne. Des morceaux de papier sans valeur, grossièrement collés ou simplement glissés entre les feuillets. Un ticket d'entrée du musée du Louvre, un tract anarchiste, des programmes de spectacles ou de concerts, des dessins d'enfants, des coupures de presse et des photos découpées dans des journaux, notamment celles de James Dean. Une célèbre publicité représentant une multitude de petits culs, des notes prises lors de conférences, Lacan, Maciucci, Alain Jouffroy, Guattari, etc. Des reproductions de tableaux, une déclaration d'amour sur un billet de banque, des cartes postales, par exemple, le béguinage de Bruges, n'importe quoi. Avec une référence en épigraphe, Michel Léris, Bifur, page 275 et suivante, NRF, 1968, comme justificatif. Je me demande quelle déflagration ce fatras a pu produire. Rien. Elle avait du temps à perdre. C'était avant le théâtre réseau. Je le vois bien. La fameuse pluridisciplinarité. Elle décloisonnait déjà. Mettait tout dans le même sac. Pourtant, elle avait besoin de ses tiroirs, Anaïs. Elle avait besoin de sept tiroirs de son semainier. Elle y jetait tout en vrac À la réflexion, pas du tout. L'insignifiance de ce premier tiroir le montre. Elle veut se livrer peu à peu au destinataire que je suis, ménage ses effets. Mais pouvait-elle prévoir que ses notes de colloque me feraient délirer ou que son livre de vie m'intriguerait Je suis n'importe qui. Elle pouvait supputer l'intérêt de n'importe qui pour le contenu des sixième et septième tiroirs. Mais pouvait-elle deviner ma réaction quand j'ai détaché deux feuillets jaunis du cahier de souvenirs Elle y avait soigneusement recopié les paroles de la chanson Giroflée, girofla. » Je pleurais. J'ai honte de le dire en lisant les premiers vers. Que tu as la maison douce, giroflet, girofla. L'herbe y croît, les fleurs y poussent. Le printemps est là. Dans la nuit qui devient rousse, giroflé, girofla, l'avion la brûlera. Nous avons cette chanson en commun, Anaïs et moi. Pas pour les mêmes raisons. Quelle était la nature de son émotion Son amant la lui chantait Elle l'avait entendue lors d'une fête progressiste 68 tarde Jamais je ne pourrai expliquer à personne les raisons de mon propre émoi. On se moquerait de moi. Même à la brave Agnès, je n'oserais me confier. L'air de la chanson m'obsédera. Je serai encore plus renfrogné, crincheux, grognon. C'est à cause de mon mauvais caractère que personne ne m'invite. D'autres juristes indépendants travaillent au bureau. Ils reçoivent des invitations pour les vernissages, les conférences. L'un d'eux, Yves Lacrosse, est même prié à dîner chez la célèbre Madame De Vrede, l'épouse du bâtonnier. Parfois, au bistrot du palais, il me raconte une soirée. Il n'a guère d'humour et se prend pour un être d'exception. Quand je suis entrée dans le salon, les conversations se sont arrêtées et tout le monde m'a regardé. Il est très grand, au moins deux mètres. Et je me suis dirigée vers la maîtresse de maison et... Et tu lui as baisé la main, dis-je en riant, car j'imaginais ce grand corps littéralement courbé en deux pour effleurer la main grassouillette de Madame de Vrite, qui doit faire un mètre cinquante, talons compris. Pas du tout. Je l'ai embrassée sur les deux joues, comme cela se fait chez nous. C'est une lointaine cousine de ma mère. Elle était ravie de retrouver quelqu'un du pays. À présent, je suis son invité permanent. Une quinzaine de jours plus tard, le grand Yves faisait antichambre comme moi chez les avocats. J'étais malade. Une mauvaise grippe. Il avait l'air en pleine forme. Il me tendit un carton, caractère en relief. Ça pue le fric je pensais. Maître Yves Lacrosse était invité à un raout chez Madame de Vritte. Je le regardais, pensif, ce grand dadet, parfaitement incompétent, même pas beau, allait devenir l'ornement insolite du salon des Devrides, à cause de sa taille et de sa famille. Je n'étais pas jaloux, je n'ai aucune ambition mondaine. Pourtant, j'ai envié la crosse avec violence quand il fit le récit du fameux raout. J'avais dû garder la chambre, ma grippe avait empiré. Je ne le revis qu'après le décès d'Anaïs Clément. Il me brisait les oreilles avec le caviar, la vodka, le saumon, le champagne et la liste complète des invités quand soudain je l'arrêtais. Anaïs Clément était là. Mais bien sûr, elle était toujours partout, dit-il avec un clin d'œil grossier. C'était le 23 décembre. Tu n'ignores pas qu'elle est morte le 25 Voyons, je sais tout avant tout le monde. J'étais dans le bureau quand la petite Agnès t'a téléphoné pour te proposer de te charger du dossier. À ta place, j'aurais refusé. Une histoire de saltimbanque idéaliste le même jour, j'obtenais sans difficulté une belle affaire de vente d'armes. Comment se comportait Anaïs Clément Je ne l'ai pas observée particulièrement. Il y avait un monde fou et j'avais des gens à voir. Tu comprends, les trois banques les plus importantes du pays étaient représentées et je devais... Mais tu l'as vue Tu peux me la décrire Je n'avais pas la tête à regarder les dames, à part une petite rousse en salopette brillante, la fille de la baronne Monsoir. Je me fiche de ta salopette, parle-moi d'Anaïs Clément. « Je ne sais pas. Je crois qu'elle portait une robe noire. Mais je confonds peut-être. Je ne suis pas sûre que c'était Anaïs Clément. » Je le quittai sans un mot, jetant sur la table un billet de 50 francs pour payer mon café. Je marchais rageusement dans les rues glacées, fulminé contre l'imbécile. Il n'avait même pas tenté d'approcher Anaïs. Il ne l'avait même pas regardé. Je détestais ce lacrosse, ses combines et son goût pour les minettes de bonne famille. » Je décidai de ne plus lui adresser la parole. Je ne comprenais pas l'attitude d'Anaïs. Le 20 décembre, 21 décembre, elle rédige son testament. Le 23, elle se montre en public et elle meurt le 25. Il n'y a pas eu d'enquête. Accident de voiture sur l'autoroute de Paris. Seule dans sa mini bleu marine. Elle a percuté un poteau. Le suicide camouflé est possible. Le meurtre aussi. J'aime l'hypothèse du suicide. Condamnée par la médecine, elle préfère la mort. Ou « amoureuse sans espoir, elle se retire. » Ou « apprenant la faillite du théâtre réseau, elle décide d'en finir. » Cette dernière supposition est exclue. William Brule et le conseil d'administration l'ont affirmé. Quant au meurtre, qui et pourquoi, il paraît qu'elle n'avait que des amis. Donc, pas d'enquête. Je suis retournée au bureau. J'ai osé demander des photos à maître Barouk. Après une conversation qui ne semblait pas lui déplaire, je lui ai fait part de quelques réflexions que m'inspire le premier tiroir du semenier. Il avait l'air intrigué. J'espère qu'il ne va pas me reprendre le dossier. Il n'a pas le temps. Il est, il est engagé dans un grand nombre d'affaires, je le sais, par Agnès. Béate d'admiration, elle m'a cité les noms prestigieux de certains clients de Barouk. Cela me rassure. Il m'a parlé d'Anaïs pendant quelques minutes, sans pathos. Il ne la voyait plus, disait-il, que lors des premières du Théâtre Réseau, dont il était un fidèle spectateur. Elle choisissait bien ses spectacles. Il lui arrivait de se tromper et elle le reconnaissait avec une simplicité désarmante. Elle avait beaucoup de vieux amis, comme lui, qui s'étonnaient de la voir toujours vive et disponible, de ne pas lire les signes du temps sur son visage ou... Maître Baroque fut sur le point de dire « dans son âme » et il se tut aspirant une bouffée de tabac et regardant les moulures du plafond. Je me levai discrètement, les dossiers du deuxième tiroir sous le bras, quand il me rappela. « Je vous ai chargé d'une curieuse mission. Vous allez découvrir, tiroir après tiroir, la personnalité d'Anaïs Clément. C'était une femme libre. Oui, il fallait un esprit libéré pour oser écrire un roman porno. Oh, vous verrez que ce texte n'est pas bien méchant. » Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ne fantasmez pas trop là-dessus. Il n'en est pas question. Qu'est-ce que je fais des collages de Mme Clément Ils me paraissent intéressants. Si nous les proposions pour une exposition collective, j'ai entendu parler de quelque chose de ce genre à la galerie Le Fleuve des Postes Surréalistes. Regardez, dis-je en lui tendant quelques feuillets. Moi, je trouve ça très mauvais, me répondit-il après un bref coup d'œil sur les collages. Non seulement il n'y a aucune technique, c'est mal fichu, mais ce qui est plus grave, c'est la banalité. On a déjà vu ce style de composition des centaines de fois. Elle s'est amusée à ce passe-temps, il y a bien longtemps, à voir le, le jaunissement du papier. Vous ne voulez pas ridiculiser la pauvre Anaïs Alors je, je t'évite tout ça à la poubelle. Ces enfants ne désirent pas les garder comme souvenirs Non, tout le contenu du premier tiroir n'a aucune valeur à leurs yeux. Eh bien, mon cher, attaquez-vous au deuxième tiroir. Classez les articles d'Anaïs Clément. C'est à ce moment-là que j'osais lui demander d'un air détaché s'il ne possédait pas quelques photographies d'Anaïs et Colette. Je n'avais vu que la photo de groupe parue dans les journaux le lendemain de l'accident. J'avais à peine distingué la silhouette d'Anaïs aux côtés de Brûle et d'autres personnes devant la façade du théâtre réseau. Maître Barouk sortit de son portefeuille et me tendit une photo qui me suffoqua. Les deux cousines étaient étendues à l'ombre d'un parasol sur une plage méridionale, bronzée et souriante, entourée de beaux enfants. « Elles sont magnifiques, n'est-ce pas ?» dit Barouk. « Pas belles selon les normes, selon le canon, mais quel charme !» Et il me reprit le cliché de vacances en affirmant qu'il y en avait quantité du même genre dans le troisième tiroir du semenier. Depuis cet instant, mes rêves ont des visages. Je sais que la photo n'est pas récente, les enfants de étaient encore petits. Je sais que le soleil embellit, qu'importe. Cette scène semble sortir d'un film italien. Peut-être à cause des chapeaux des enfants, du parasol n'est-ce pas « Mort à Venise » que me rappelle cette image J'ai envie de revoir le film. Je peux téléphoner à la Cinémathèque, m'informer sur la programmation, suggérer la projection de « Mort à Venise » dans un avenir proche. J'ai constaté qu'Anaïs avait travaillé à la Cinémathèque pendant quelques mois en lisant les dossiers de ses divers emplois. Elle avait gardé d'excellents rapports avec le directeur. Brûle m'a appris qu'il coordonnait leur programme quand c'était possible. Ainsi, l'an dernier, Anaïs avait invité un spectacle Carl Valentin et le musée du cinéma avait projeté les petits films de Valentin. Une autre manière de décloisonner. Le travail à la cinémathèque ne devait pas exalter la jeune femme, purement administratif. Pas plus que les multiples fonctions d'attachée de presse qu'elle avait exercées pour des théâtres. Elle ne restait jamais longtemps. Comme si elle avait voulu les essayer tous, comme si elle avait déjà un autre projet et qu'elle voulait connaître le plus grand nombre de gens de ce milieu. Après tout, je ne crois pas à la méditation C'est en fréquentant tous ces théâtres, dans leur diversité, qu'elle a eu l'idée du, du réseau. J'ai remarqué qu'à plusieurs reprises, elle n'était pas partie de son plein gré, qu'on l'avait licenciée. Aucun motif n'est jamais invoqué. Son style ne convenait pas au directeur, où sa conduite dérangeait. C'était une époque agitée de sa vie privée, sentimentale, l'époque de son divorce. Elle a dû avoir beaucoup d'amants. Je préfère ne pas songer à tous ces hommes. Je redoute les photos du troisième tiroir. Outre les beaux visages d'Anaïs et Colette, il me faudra contempler les faciès des individus qui ont compté dans sa vie, dans leur vie. Est-ce qu'elle se partageait les hommes Se les échangeait comme des robes Se les refilait C'est dégoûtant. Je voudrais croire qu'Anaïs est morte d'amour, qu'elle n'a jamais aimé qu'un seul homme et que, désespérée de ne pas susciter la même passion, elle s'est jetée sur le poteau de l'autoroute. Le délire me reprend. Je sors dans le froid pour me calmer. Je vais marcher jusqu'au palais. Les rues sont désertes. J'aime les heures creuses. Tout à l'heure, une foule d'employés, une marée humaine, ignoble, envahira les rues avant de se précipiter dans les trains, trams, bus, métro. Je déteste l'humanité ordinaire. Anaïs et Colette n'appartenaient pas au troupeau. Je passe sur un pont qui surplombe le chemin de fer. Les rails sont brillants de froid. Malgré mes gants épais, j'ai l'onglet. J'arrive devant la gare du quartier Léopold. La place est triste. Presque tous les cafés sont fermés. Autrefois, c'était un lieu animé, plein de gens. Je me souviens que maman me guettait quand je revenais en permission pendant mon service militaire. Deux Arabes attendent le bus. Un jeune homme passe. Il est très vite sorti du champ. Il avait des cheveux bouclés, un visage pointu et une longue écharpe noire qui flottait. Il était assez beau. Me rappelait quelqu'un. Un enfant crie « Colette !» Je sursaute, me retourne et vois une petite fille avec des tresses qui court vers un gamin. Je parcours à grands pas la rue du Luxembourg, grise, presque noire. Il me demande si Colette portait des tresses quand elle était petite. Je passe devant les écuries la statue de Léopold II, les magasins de luxe du boulevard de Waterloo. Je regarde à l'intérieur pour voir si Colette n'essaye pas un tailleur ou un manteau. Elle ne peut pas se permettre de s'habiller dans ce genre de boutique. L'ethnologie ne doit pas rapporter des fortunes. Elle a peut-être un amant richissime qui l'entretient. Ou elle fait commerce de nègrerie, fournit un magasin chic de la Galerie Saint-Hubert. Je regarde aussi dans les grands cafés de la Porte-Louise, si elle n'est pas installée devant un thé brûlant, jetant de petits coups d'œil impatients vers la rue. Elle m'attendrait. Nous aurions rendez-vous. J'entrerai dans la chaleureuse ambiance de feu de bois. L'odeur de cuir, de bière, me prendrait à la gorge, bienfaisante. Je lui baiserai les mains. Nous serions détendus et complices. Je lui dirai, vous, malgré notre intimité. À un moment, je caresserai la main posée sur la table, une belle main nerveuse ornée de bagues assorties à la teinte de son ensemble de tuides. Non. C'est dans le rêve du colloque avec Anaïs que j'avais vu cette harmonie. Dans les cafés, il n'y a que de grosses dames à chapeaux qui boivent des bières en attendant des hommes d'affaires vulgaires. Je traverse la porte Louise et me dirige vers le bistrot du palais. Je boirai un vin chaud pour me remettre de mes rêves déçus. Heureusement, la crosse n'est pas au bar, installée devant son éternel whisky. Je prends quelques journaux. Derrière l'encre d'imprimerie toute fraîche qui me tache les doigts, je revois la scène de la plage, l'éblouissant soleil, le sable blanc, les joyeux enfants avec leurs jolis chapeaux et les deux femmes. Je n'ai jamais figuré dans une scène pareille. Autrefois, je prenais des vacances en Bretagne ou en Savoie. J'ai même visité l'Italie et la Grèce. Jamais je n'avais l'occasion de rester étendue sur une grande plage déserte. C'était sans doute une plage privée. Anaïs et Colette étaient invitées chez des amis qui possédaient un palazzo en ville et une villa avec plage à la mer, où elles étaient descendues dans un hôtel balnéaire de haut standing, où elles avaient eu la patience de chercher un endroit ignoré des touristes. Je lis une publicité pour des vacances au Baléares. C'est trop cher pour moi. Et ce ne serait qu'un séjour de pacotille, un succès d'année de la photo. Le vin chaud commence à faire son effet. Le sang bat dans mes tempes, dans mes mains rouges, affreuses. Anaïs n'aurait jamais pu m'aimer. Colette me méprisera, ne me confiera rien d'elle et de sa cousine, ne comprendra ni la sensibilité ni la finesse que cache un physique ingrat, ignorera le bel enfant que je fus, révélé par une photo retrouvée. Encore une photo. Je ne savais pas que c'était moi ce petit garçon au très délicat. Un rayonnement, une pureté que je n'aurais jamais plus. Je suis restée mince. Je n'aime pas mes rides mal placées, mes cheveux de plus en plus clairsemés. Je ne m'aime pas. Même ma nièce ne m'aime pas. Elle me passe des informations par pitié. Elle sait que je tire le diable par la queue. Elle est sensible à mes petites attentions. Les autres sous du cabinet, style lacrosse, ne pensent jamais à lui apporter des fleurs ou à lui faire un compliment. Elle est souvent mal habillée. Je lui donnerais des conseils si j'osais. Elle n'aura jamais l'allure des cousines. Une jeune fille vient d'entrer dans le café. Un joli minois. Elle ôte son poncho. Un horrible jeans délavé et un pull au vert immense dissimulent complètement sa silhouette. Elle feuillette un dossier. Serait-elle avocate Bien jeune. À l'examiner, moins jeune que ne le suggère sa tenue négligée. Elle commande, elle aussi, un vin chaud. Elle m'a regardé dans les yeux avec l'insupportable assurance de la bourgeoisie. Elle se replonge dans le dossier, consulte sa montre, jette un coup d'œil par la fenêtre. Elle attend son petit ami. Je lis que le théâtre réseau accueille une troupe de travestis parisiens. Ridicule. Il y aura du monde. Voir le succès de la cage aux folle. Le journaliste explique que le spectacle n'a rien de scabreux. Des travelots intellectuels. Break tiens, tant qu'il y est. La jeune fille s'est levée et a demandé un jeton de téléphone. Je commande un deuxième bain chaud. Replace les journaux montés sur de longues tiges de bois. La jeune fille revient. Elle sourit en voyant le deuxième verre de vin chaud. Je devrais dire quelque chose. C'est elle qui m'adresse la parole. Il fait très froid, hein J'ai fait le tour du bois de la camble au pas de course. Les temps est gelé. Elle a une voix harmonieuse. j'envie sa désinvolture. Vous êtes étudiante ou avocate J'ai ma licence et je suis stagiaire dans un bureau d'avocat de pas d'ici. Celui de maître Delmotte Vous le connaissez Un peu. Il est toujours aussi tyrannique pas du tout, il ne me fait pas peur. Je le trouve tellement grotesque, tr grotesque avec son petit bedon. Vous n'avez pas envie d'un autre vin chaud Je vous l'offre. Merci, vous êtes gentil. Et vous, vous êtes au barreau Non, je travaille pour Maître Barouk. Je le connais très bien, c'est un ami de ma sœur, il est charmant. Vous n'avez pas connu Anaïs Clément Pas personnellement, mais sa mort m'a fait de la peine. J'allais souvent voir des spectacles au théâtre réseau. Je trouve qu'elle avait du talent. « Vous allez voir ces travestis parisiens cette semaine ?»« Je ne crois pas. Je les ai vus à Paris. Jamais assez. Pas assez pour les revoir. Et puis j'ai beaucoup de travail. Vous allez souvent au théâtre, vous ?»« Jamais. Alors pourquoi m'avez-vous parlé d'Anaïs Clément ?»« Comme ça, pour dire quelque chose. C'était une amie de Barouk. »« Et vous vous occupez de la succession ?»« Vous êtes comique. Vous aviez l'air de, de planer tout à l'heure comme si vous contempliez une très belle image au-delà de vos journaux. Bon, je m'en vais. Merci pour le vin chaud. » Donc, ça se voit, elle est perspicace cette petite, gentille, sympa, dirait-elle. Je me promène le cœur en écharpe et en berne. Je vais prendre un troisième vin chaud avant de repartir dans le froid. L'ivresse va me gagner. Je croirais voir Anaïs marcher avenue Louise. Elle porte une veste de fourrure noire, des bottes souples italiennes à talons hauts et elle avance vite dans la foule de cinq heures, sans jamais s'arrêter devant une vitrine. Elle prend un taxi Place Stéphanie et jette une adresse que je note mentalement. Un jour, j'ai suivi une femme de cette manière. Quand j'ai retrouvé sa maison, j'ai compris que j'avais suivi une prostituée. Je ne vais jamais au bordel. Je suis donc d'une grande chasteté, n'ayant aucun succès auprès des femmes. La jeune fille ne m'a parlé que pour passer le temps. Elle m'a souri la première. J'ai été maladroit. Quand je ferai la connaissance de Colette, je serai pitoyable. Le trac. Je vais payer tous ces vins chauds et prendre le bus. Il fait vraiment trop froid. Anaïs prenait-elle le bus Elle avait une petite auto. Même avant le théâtre réseau, l'attachée de presse avait besoin d'une voiture, j'imagine. Ses souvenirs de transport en commun remontaient à sa, à sa jeunesse, écolière, étudiante, jeune mariée. Elle avait oublié l'odeur de chien mouillé et de tabac froid, les autres odeurs fortes que je préfère ne pas préciser, les accents rudes ou sautillants le noir qui conduit l'autobus et ne parvient pas à le maîtriser sur le verglas, les femmes arabes avec leur bruit en mioche, les bruxellois joviaux et braillards, toute la gamme de wallons, du plus rapide au plus gras en passant par le chantant, liégeois et le traînant namurois, toutes les gammes de flamands que je ne peux peu identifier. Je ne suis pas raciste. Cette tour de Babel me tourne la tête. J'ai trouvé une place assise derrière le conducteur. Maman, j'ai mis en se cramponnant au volant. Je me sens Affreusement seul au milieu de la masse grouillante du bus. Plus seul que dans ma chambre avec les articles d'Anaïs à classer. Il y en a un fameux paquet. Je dois téléphoner à William brûle Certains papiers annoncent le théâtre réseau. Le classement sera plus complexe que ne l'annonçait la lettre posthume. Brûle devrait lire ses articles avant de décider de leur destination. J'essaye de me représenter Anaïs, pigiste et attachée de presse, et mère de famille. Cette dernière fonction aurait dû lui suffire. Son besoin de s'agiter me surprend. J'aurais aimé m'occuper essentiellement de ma famille. Je n'aurais pas fait un époux exemplaire. Qui sait J'ai pris des habitudes désagréables de vieux garçon avec le temps. Une femme qui m'aurait aimé aurait obtenu que je corrige mes défauts. Je serais restée au barreau. Le bonheur conjugal m'aurait discipliné. J'aurais comblé mon épouse et mes enfants. Jamais ma femme n'aurait songé à sortir sans moi. Les Anaïs, les Colette, ne rêvent-elles pas d'une vie étale et douce au rythme des naissances, des saisons Colette n'a jamais eu d'enfant, il est vrai. Anaïs en avait trois, qui se sont élevées tout seules, semble-t-il. Ces femmes-là avaient des ambitions. Elles voulaient l'égalité. Je n'ai pas entendu dire qu'elle était féministe. Elle aimait les hommes. Les hommes l'aiment. Maître Barouk garde leurs leur photos dans son portefeuille. Un vieil ami de la famille. Agnès me l'a confirmé. Il est le parrain du plus jeune, un gamin d'une quinzaine d'années. Le parrain ou le père. Cela se voit dans les meilleures familles. L'arrêt du bus. Le froid coupant me saisit. Je n'ai pas envie de manger du saucisson sur le coin de la table de cuisine. Les restaurants sont chers. Anaïs allait dîner après le spectacle dans des endroits à la mode, plein d'artistes et de journalistes. Je n'oserais jamais pénétrer dans un restaurant en vogue. Je connais des adresses. Au bureau, il y a des cartons et des affiches dans la salle d'attente. Il m'arrive de prendre un verre au cheval d'argent. Je me sens exclue parmi ces comédiens, metteurs en scène, décorateurs, journalistes qu'ils fréquentent. Je m'enfonce dans un coin avec un bouquin. J'observe leurs attitudes. J'ai peut-être vu un jour Anaïs sans le savoir. C'est un monde artificiel. Ils s'embrassent et disent « Salut, comment ça va ?» connaissent les garçons par leur prénom et appellent « Paul, Willy » à voix haute arrivent en coup de vent, prétendent qu'ils sont très pressés et restent à discuter pendant des heures, allant de table en table. Quant à moi, j'attends longtemps mon verre de bière. Je dois payer tout de suite. Je peux recevoir me dit le garçon avec insolence. Je vois bien que certains artistes sont des ardoises. Ils partent tout à coup comme ils étaient rentrés. Ce qui m'étonne le plus, ce sont leurs sujets de conversation. Le football, les histoires de couple, les vêtements, les restaurants. Il est rarement question de l'art, de la création. Les élections les préoccupent davantage. Il faut reconnaître que c'est du spectacle comme le football. Il se des tuyaux pour des pubs à RTL. Les metteurs en scène parlent principalement de problèmes financiers. Chiffres, subventions, aides privées, taux d'escompte, ONSS, dettes, faillites, honoraires des curateurs. J'ai souvent entendu citer le théâtre réseau dans ce café, avec envie. Un théâtre qui faisait des recettes. Je ne prêtais pas une attention particulière à ces propos. Je le regrette à présent. Je suis revenue chez moi machinalement. Le vent s'est mis à souffler. Je mange mon saucisson dans la cuisine. Ce soir, je vais commencer la lecture des articles d'Anaïs. L'image de la plage m'obsède. Colette me séduit, me réduit à rien. Je suis terriblement impressionnée. Elle ne fait pas partie du monde factice du spectacle. Elle a connu la réalité humaine, la misère du tiers-monde. Colette est une scientifique, pas une artiste.